0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Historinemia, meu nome é Luan Gustavo e hoje eu vou te contar a história de James Parkinson, um médico inglês que nasceu quase 300 anos atrás e que seu nome é associado ao mal de Parkinson, uma das enfermidades neurodegenerativas mais comuns da atualidade. Bom, algo curioso sobre a vida do James Parkinson é que ele não tem face, ou melhor, Atualmente, quando a gente faz uma busca no Google, até aparece uma imagem que supostamente seria do Parkinson, com uma breve descrição da sua vida. Mas esse cara é, na realidade, James Cumberland Parkinson, um cara que nasceu alguns anos após a morte do James Parkinson. Ele até tentou entrar na faculdade de medicina, não passou nos exames e acabou indo parar na Tasmânia para cuidar de um farol na praia. Existe também uma outra imagem atribuída a James Parkinson, que é do James Parkinson, mas não o James Parkinson, que dá o um nome ao mal de Parkinson, tema desse episódio, e sim ao James Parkinson que em 1872 foi o primeiro tesoureiro da Bright Dental Association, associação de dentistas lá da Inglaterra e esse cara acabou indo parar num livro de medicina como sendo o Parkinson do mal de Parkinson vale lembrar que os daguerreóticos, um dos primeiros dispositivos que foram capazes de reproduzir imagens, uma espécie de fotografia, eles começam a se popularizar pelo menos um 15 anos após a morte do Parkinson, que foi em 1824. Até existem também algumas pinturas que são atribuídas a ele com algum embasamento, mas não tem como a gente garantir que seja ele de fato. Certa vez, um médico, geologista e paleontólogo contemporâneo do Parkinson, chamado Gideon Mantell, em um dos seus escritos, ele descreve o Parkinson como um cara de estatura baixa, expressão agradável, cortês, disposto a compartilhar informações descreve ele como um cara gente boa. O que de fato nós sabemos é que o James Parkson nasceu no dia 11 de abril de 1755 em Shoreditch, um famoso distrito londrino que tem uma longa tradição artística e hoje é um bairro boêmio. Sua mãe se chamava Mary Parkinson e seu pai, que também foi cirurgião e que muito ensinou ao filho, se chamava John Parkinson. O James Parkson teve sete filhos com a sua esposa Mary Dale. Desses sete, três acabaram falecendo ainda na infância, que apesar de ser algo triste, era extremamente comum no século XVIII. Da mesma forma que o seu pai havia feito, o Parkinson também transmite conhecimentos médicos e boticários para um dos seus quatro filhos, que acabaram conseguindo alcançar a idade adulta, o segundo deles, que depois esse filho também se vinculou ao Royal College of Surgeons. E foi interessante porque os dois passaram vários anos trabalhando juntos, atendendo os enfermeiros, da zona leste de Londres e a gente não sabe muito bem sobre como foi exatamente a formação médica do Parkinson. O que a gente sabe é que ele estudou por seis meses no então London Hospital e depois o pai dele treinou ele por mais alguns anos. Em 1784 ele obteve um diploma de cirurgião junto a Company of Surgeons, que depois viria a se tornar a atual Royal College of Surgeons. Ele também fazia parte de outras sociedades médicas e até atuou ou na fundação de uma delas A Medical Surgical Society Em 1819 Algo que aparece muito claramente Na biografia do Parkinson É o seu engajamento político Ele viveu numa época bastante conturbada Revolução industrial, revolução francesa Guerras napoleônicas E certamente isso influenciou Principalmente no início da sua carreira médica Ele foi um crítico Do governo do primeiro ministro William Pitt de Junger E uma das coisas que ele fazia no campo político era distribuir panfletos Ele escreveu vários em prol dos londrinos menos favorecidos Que no entender dele Ou do Old Hubert Que era um pseudônimo que ele usava com frequência Essa parte da população de Londres Era ignorada ou menos protegida pelos governantes Um desses panfletos Escrito em 1794 Se intitulava algo como Revolução sem derramamento de sangue, por exemplo Ele fazia parte de alguma sociedade secreta Diretas, entre elas, a London Corresponding Society, e certa vez, alguns membros dessa sociedade foram presos acusados de estarem envolvidos no que ficou conhecido como Pop Gun Plot, uma suposta tentativa de assassinar o rei Jorge III com um dardo envenenado, mas no fim das contas, todos acabaram por ser inocentados. Em determinado momento do seu trabalho, ele também foi dar uma focada no que hoje nós poderíamos chamar de medicina familiar, que visa muito a prevenção de doenças através de campanhas educativas, atendimento domiciliar para o controle dessas doenças, como diabetes e hipertensão. Na primeira década do século XVIII, ele escreveu vários livretos sobre o tema que eram distribuídos à população. Em um desses livros que ele publicou de 1804, no frontispício, há uma ilustração intitulada The Al-House Sermon, que mostra um médico de chapéu no centro da imagem trocando ideia com seus concidadãos. Muitos atribuem a imagem desse médico como sendo o próprio James Parkson. Eu disponibilizei a figura no Instagram desse podcast, que é o arroba historinemia, para você poder dar uma olhada. Movimento involuntário trêmulo, com força muscular diminuída em partes não ativas, mesmo quando suportadas. Com uma propensão de curvatura do tronco para frente e aceleração no ritmo da caminhada, com sentidos e intelecto permanecendo ilesos. Essa é a descrição da shaking pose, ou paralisia agitante, parálise trêmua, que foi feita pelo James Parkinson em 1817 em seu livro Essay on the Shaking Pose, que significa um ensaio sobre a paralisia agitante. Esse livro é considerado a primeira descrição do que viria a ser uma das doenças neurodegenerativas mais comuns da atualidade. É um livrinho pequeno, de umas 60 páginas, ele é até disponibilizado em inglês gratuitamente, no Google Books, no YouTube também tem uma versão dele como um audiobook, enfim. Há mais de 200 anos, a intenção do autor com o livro foi fazer uma descrição da condição que ele vinha observando em pacientes há alguns anos e também sobre o que já era mencionado na literatura da época. Também nesse livro existe algo de monografia, revisão bibliográfica, é algo mais ou menos nessa linha. Ele dividiu esse livro em cinco capítulos e já no capítulo primeiro ele descreve seis casos clínicos e prossegue falando sobre a doença ao longo de toda a obra. Ele fala sobre a etiologia, ele descreve as características clínicas, os sintomas, fala sobre o tratamento, não que a parálise agitans, como também é conhecida, fosse algo totalmente desconhecido, mas o senso clínico do Parkinson foi fundamental na sua tentativa de juntar o que ele vinha observando e agrupar com todas as descrições prévias que ele havia encontrado sobre essa entidade clínica. Exceto por algumas menções nos anos seguintes à publicação, esse trabalho passou um longo período em stand-by. Ninguém deu muita ideia para ele no início. Na verdade, somente algumas décadas depois que o Charcot, o famoso neurologista francês, ressuscitou o livro, vamos dizer assim. O Charcot ainda adicionou mais algumas informações sobre a doença em relação à atividade muscular, a hipomímia na expressão facial dos acometidos, né que é quando o acometido ele praticamente não tem expressão facial alguma e o Charcot ele foi né esse grande neurologista psiquiatra e para ele o mal de Parkinson era uma enfermidade de fácil diagnóstico tanto que certa vez ele até comentou para os seus alunos né o Freud inclusive foi um dos alunos do Charcot que ele via vários pacientes andando pelas ruas da Europa e que nem mesmo uma história clínica seria necessária que as pessoas que sofressem dessa enfermidade elas Poderiam facilmente ser identificadas de longe. E, enquanto Charcot estudou essa enfermidade, ele até sugere um novo nome para a doença, La Maladie de Parkinson, ou o Mal de Parkinson, que acabou pegando e é assim que a doença é mais conhecida nos dias de hoje. Como eu disse antes, além das suas próprias observações, o Parkinson agrupou várias características das doenças, que às vezes eram relatadas como coisas distintas. Então, por exemplo, Alguns autores faziam isoladamente observações sobre o temor, enquanto outros escreviam sobre a festinação, que é a forma de andar típica de um paciente parkinsoniano, passos curtos, rápidos e quase sem tirar o pé do chão. E, bom, dessa forma ele vai construindo o seu discurso em determinado momento ele diz que a fraqueza da shaking pose é diferente da observada em outras enfermidades, porque ela começa de uma forma muito ligeira tem um progresso muito lento e que é raro o paciente conseguir dizer exatamente o dia em que os sintomas começaram mas que ainda que o progresso seja lento, pode chegar a um ponto em que o paciente já não consegue fazer as coisas mais simples, como segurar um garfo ou uma caneta ele também diz que o paciente não consegue colocar a ponta do dedo em algum lugar específico esse teste é realizado com frequência até hoje, inclusive durante a neurocirurgia com o paciente desperto, né? a cirurgia para o implante do estimulador cerebral profundo, que é uma das possibilidades de tratamento, nesse caso um médico fala tipo assim para o paciente, ah, encosta a ponta do seu indicador no meu indicador ou encosta o seu dedo na conta do nariz e dependendo do estágio da doença o paciente ele apresenta grandes dificuldades na realização desse movimento. O exame também serve para identificar o ponto exato em que os eletrodos devem ser instalados dentro do cérebro. O Parkinson também observou que existe uma tendência ao tremor enquanto os membros estão em repouso e que esses movimentos involuntários eles podem se tornar violentos, não exatamente no sentido de violência, porrada, mas no sentido de de que podem alcançar grandes amplitudes no caso 6 ele relata a história de um paciente em que a fraqueza começou no braço esquerdo e logo depois o tremor se instalou e três anos depois o braço direito desse paciente foi acometido de maneira semelhante os movimentos convulsivos eles continuaram a se alastrar afetando inclusive a capacidade de fala do paciente e mais uns três anos depois as pernas desse paciente também já começaram a tremer. Na definição da doença feita por Parkinson tem um trecho que ele diz aceleração no ritmo da caminhada e quando ele pergunta pro paciente do caso 6 se isso já havia acontecido antes, o paciente responde afirmamente que ele tinha esse sintoma de aceleração do ritmo da caminhada e que o seu tronco, né, e que o tronco desse paciente estava sempre preso para frente e apesar do ritmo quase de corrida, o paciente afirma que é muito difícil conseguir tirar os pés do chão, e bom, assim como viria a dizer Charcot algumas décadas depois, o Parkinson também tinha esse entendimento de que um paciente acometido poderia ser identificado de longe. E isso ele demonstra na descrição do paciente do caso 4, que ele apenas observou na rua. Nesse relato, ele diz que o paciente era auxiliado por um assistente, talvez um cuidador, um familiar. Esse assistente, ele ficava segurando os ombros do paciente e quando o paciente começar a passar de andando para correndo, o assistente deveria ficar de prontidão para evitar alguma eventual queda. Em outro trecho do livro, o Parkinson ainda menciona que o paciente experimenta fadiga nas pernas e também se sente com as pernas inquietas, a ponto de ter que andar aleatoriamente em casa, andar em círculos, para diminuir esse sintoma. E além dessas afecções motoras mais relacionadas à marcha e ao equilíbrio, existe também um relato de dificuldades na hora da defecação. né? O paciente ele sofre por, de uma constipação intensa e existe às vezes até uma necessidade de remoção mecânica das fezes. Em contrapartida, também existe menção aí já num estágio avançado da doença em que o paciente já não se move, seus membros permanecem contraídos, há dificuldades ou até mesmo a perda do controle voluntário dos esfínteres, a fala do paciente praticamente já não existe, há uma grande dificuldade por parte do paciente em engolir a saliva ou cuspir, o que leva o paciente a um estado de cialorréia, quer dizer, o paciente começa a babar e a saliva também precisa ser removida mecanicamente. Os últimos dias de vida, segundo James Parkinson, são vividos em um estágio de delírio. No capítulo 4 do livro, o James Parkinson aborda a etiologia da doença, ou seja, sua possível origem. Ele fala sobre o lugar dentro do sistema nervoso central em que ele acredita que ocorre o problema. Ele começa esse capítulo com uma pequena introdução dizendo que é difícil precisar exatamente o local e que o que ele está dizendo são opiniões e não fatos anatomicamente comprovados. Mas com base na sintomatologia, ele já consegue ter uma ótima noção do que está acontecendo. Ele propõe que o problema está na região superior da medula espinhal, na parte da medula que se localiza exatamente dentro do forame vertebral da nossa primeira vértebra, a C1. E conforme a doença progride, ele fala também em irregularidade na direção da influência nervosa. A medula oblongata, parte inferior do tronco encefálico e parte superior da medula espinhal é atingida e como os sentidos e o intelecto do paciente na maioria dos casos permanecem preservados, ele deduz que o estado mórbido não atinge o encéfalo ou as partes superiores do encéfalo. Como etiologia, ele também cogita a possibilidade de alguma torção repentina, trauma, inflamação das meninges ou ou até mesmo a extravasação, né, o derramamento do líquido cefalorraquidiano. Mas durante a anamnese, quando ele pergunta para os pacientes ali o que está que acontecendo, os pacientes nunca relatam algum episódio de dor repentina ou algum trauma na infância que possa ter desencadeado algum problema. Na verdade, os relatos são bem precisos. Um paciente, né, certa vez, quando foi indagado, ele disse que talvez os sintomas dele tenha começado porque ele tomava muitas bebidas espirituosas. Outros disse que talvez fosse porque ele passou muito tempo deitado em solo úmido. Enfim, apesar de levantada as hipóteses, nesse período entre o fim do século XVIII e o início do XIX, sem os avanços bioquímicos, moleculares, sem as tecnologias de uma forma geral que a gente tem hoje, realmente teria sido impossível o James Parkinson precisar a etiologia da sua shake and pause, mas ele chegou bem perto de precisar o um local. Parte do quinto e último capítulo do livro é dedicado ao tratamento. E olha, apesar de ser um livro curtinho, de poucas páginas, até que ele é bem completinho para a época. Mesmo assim, dizem que talvez o Parkinson tivesse a intenção de escrever um segundo volume sobre o tema. Aí já abordando aspectos mais cognitivos, do ponto de vista das faculdades mentais, talvez propondo alguma forma de demência que também poderia cometer os pacientes num estágio mais avançado. O James Parkinson morreu em 1824, sete anos depois do lançamento. Lançamento desse livrinho, então pode ser que sim, que, que realmente ele fosse lançar algum livro aí futuramente. Quando o Parkinson está nessa fase abordando o tratamento, logo de cara, no início, ele já está ligado que, que não existe remédio e que dificilmente algum dia haverá uma cura. Ele se mostra esperançoso quanto a uma possível descoberta futura que possa pelo menos interromper a evolução da doença. Isso, infelizmente, ainda não aconteceu. A Levodopa, que é utilizada em conjunto com a Carbidopa, é o principal fármaco utilizado atualmente no tratamento sintomático. O remédio reduz a mortalidade, alivia os sintomas, mas não existe o objetivo de cura nesse fármaco, é só para dar uma aliviada. A levodopa, aliás, que depois de ser ingerida entra no sistema nervoso central e se converte em dopamina, surge uns 140 anos depois do livro. O mal de Parkinson é uma enfermidade que, ainda que a sua essência permaneça ao longo dos anos, a sua representação ela vem passando por diversas mudanças. É uma enfermidade que nos oferece vários paradoxos em sua apresentação. Por exemplo, ao mesmo tempo que é uma paralisia, essa paralisia é agitante. A fraqueza ela vem acompanhada de uma rigidez muscular. Ao mesmo tempo que existe uma dificuldade em começar uma caminhada, essa caminhada pode vir a se tornar uma corrida e até evoluir a uma queda. É algo extremamente curioso e fascinante. E assim, não são exatamente mudanças que ocorrem na doença, mas algumas especificações dentro de um contexto geral. Alguns detalhezinhos vão sendo adicionados. O Trousseau, por exemplo, em 1868, ele diz aos seus alunos que quando se pede para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes, depois de alguns segundos, esses movimentos vão se tornando mais lentos e perdendo amplitude. Nos tempos modernos, isso é interpretado como bradicídio, que significa lentidão dos movimentos e hoje é um dos sinais mais específicos na hora de diagnosticar a enfermidade. Em 1872, o Charcot também faz mais algumas especificações sobre os tremores. Basicamente, ele diz que nem todo tremor é devido a parálise agitans. No século 20, alguns pesquisadores demonstraram uma desconfiança de que o globus pálidos, uma outra estrutura cerebral, também é danificada na, no mal de Parkinson. O globus pálidos interno atualmente também é um dos alvos durante o procedimento neurocirúrgico mais pra frente eu vou falar mais sobre isso no Congresso da Associação Neurológica de Paris, em 1921, a possibilidade de parkinsonismo, ou seja, o debate sobre a hipótese de que o mal de Parkinson seja, na verdade, parte de uma grande síndrome com diversas vertentes, começa a ganhar cada vez mais força. Quando foram identificados pela primeira vez os corpos de Levy, em 1912, que são inclusões de eosinófilos e da proteína alfa-sinucleína dentro do citoplasma dos neurônios e que são visíveis no exame microscópico pós mortem esses achados, eles só se tornaram fundamentais vamos dizer assim, para a confirmação da doença, depois que o pessoal conseguiu verificar a morte de alguns neurônios da substância negra, aí esses dois achados, os corpos de Levy e a morte dos neurônios da substância negra, vieram assim meio que a batida do martelo na confirmação da doença de Parkinson, ainda que os corpos de Levy eles possam ser encontrado em outras enfermidades na década de 50 esse conceito de Parkinson como uma síndrome um complexo de sintomas que pode emanar várias causas ele já se torna meio que uma unanimidade entre os neurologistas então é a partir daí que assim como hoje a shaking pose do James Parkinson se torna apenas uma manifestação ela é a mais importante dentre as manifestações, é a forma primária de uma série de fenômenos clínicos chamados parkinsonismo Agora, nos dias atuais, epidemiologicamente falando, o mal de Parkinson afeta mais os homens e quanto maior a idade, maior é a propensão de acometido. Por exemplo, das pessoas com mais de 65 anos, 1% é afetado. Numa faixa etária maior que 80 anos, esse número já sobe para 10%. A idade média para o início da doença gira em torno dos 60 anos, mas mesmo que raramente possa existir, paciente com menos de 40 anos também são acometidos. As estimativas informam uma prevalência aí de uns 120, 150 ou até 200 casos a cada 100 mil habitantes. Ela é considerada uma enfermidade comum. O que nós sabemos hoje e que o Parkinson não poderia ter descoberto na sua época é que a principal forma de Parkinsonismo, eu digo principal forma porque outras causas podem ser responsáveis por desenvolver os mesmos sintomas. E eu também digo que o Parkinson não poderia ter descoberto isso porque os neurônios eles só foram observados de uma forma mais clara pelo Camilo Golgi ali pelo século XIX. Inclusive, eu já contei a história do Camilo Golgi no primeiro episódio desse podcast, fica a dica aí para você conferir que tá bem legal mas voltando ao assunto a principal forma de Parkinsonismo ela tá relacionada com os neurônios da substância negra, também pode haver outras causas, como drogas toxinas e outras enfermidades que levam a pessoa a desenvolver os mesmos sintomas não necessariamente a inclusão dos corpos de Levi e as mortes desse neurônio, a substância negra ela é uma estrutura que se localiza no tronco encefálico pertence aos chamados núcleos da base. Quando o Parkinson disse que o problema estava na medula omblogata, ele errou, mas foi por pouco. Eu até disponibilizei uma imagem que mostra essas estruturas no Instagram RoupaStoryNemia e você pode dar uma conferida que ele passou bem perto de, de acertar mesmo e só de olho, né? sem muita tecnologia, sem algum tipo de exame mais minucioso. A substância negra, ela está localizada, um pouco acima da medula oblongata, no mesencéfalo. Ok, mas o que tem de tão especial nessa tal substância negra? É que aí reside a maior parte dos neurônios que são responsáveis pela produção de dopamina. Tá, interessante, mas o que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que, entre outras funções, ajuda no controle motor dos mamíferos. O neurotransmissor funciona como um mensageiro químico. Eu falei bastante sobre a morfologia neuronal no episódio, sobre o Camilo Gold. mas simplificadamente falando, os neurônios apesar de não estarem fisicamente unidos entre si, eles se comunicam. A informação a ser transmitida, ela deve passar de um neurônio para o outro até atingir um alvo, que pode ser um músculo, uma glândula e, grosseiramente falando, como os neurônios não estão fisicamente colados um no outro, o neurotransmissor é responsável por fazer essa ponte, é um mensageiro químico, a informação está contida nele e estímulos elétricos também cumprem essa função de fazer a ponte entre duas células nervosas. Quando a dopamina não se encontra em quantidades equilibradas, alguns mecanismos neurológicos começam a se alterar e podem acarretar em diferentes tipos de disfunção em diferentes partes do corpo. Isso vai depender da via cerebral afetada. No caso da via mesolímbica relacionada à esquizofrenia, o temperamento é afetado e a pessoa pode variar de um estado eufórico, quando a dopamina está em excesso, a anedone, que é um estado mais triste, mais quietinho, quando a dopamina está ausente. A via túbero por exemplo, ela está mais relacionada a processos endocrinológicos dos órgãos sexuais, tanto masculinos quanto femininos. Agora, quando se trata do mal de Parkinson, a via que nos interessa é a negro-estriatal essa parte negro do nome é uma referência à pars compacta da substância negra e o estriatal ao corpo estriado que é formado pelo putamen e pelo núcleo caudado e como dito antes, essas estruturas fazem parte dos núcleos da base que são relacionados com o controle dos movimentos nos mamíferos, inclusive os humanos assim como o cerebelo os gânglios basais eles fazem parte do tal controle motor auxiliar, eles ajudam no aprimoramento dos movimentos realizados por nós. E quando existe algum problema nessa região, os movimentos do corpo ficam prejudicados. A micrografia por exemplo, é reflexo disso. Nesse, nessa condição o paciente não consegue desenhar claramente as letras do alfabeto elas podem ter um formato estranho ou podem ser muito pequenas daí o nome micrografia isso também pode prejudicar outras atividades simples do dia a dia, como martelar um prédio cortar legumes, cortar um papel com a tesoura. Esses gânglios basais, isoladamente, eles não têm a capacidade de ordenar a execução de um movimento. Mas, em condições normais, eles recebem, vamos dizer assim, o sinal bruto que vem do córtex, a camada mais externa do cérebro. E esses gânglios, eles aprimoram esses sinais. Os sinais saem dos núcleos da base, voltam para o córtex e, finalmente, eles são transmitidos do córtex para a medula espinhal passam pelos nervos e chegam limpindo os músculos do corpo e é aí que a falta de dopamina começa a ser sentida, o principal neurotransmissor que garante a comunicação entre os neurônios que formam essas estruturas basais é a dopamina, e na falta dela a comunicação, ela fica prejudicada, então o sistema nervoso, ele não consegue fazer esse aprimoramento dos movimentos, não consegue deixar o movimento mais sutil, mais equilibrado e é daí que surgem os chamados sintomas cardinais da síndrome de Parkinson, bradicine né, que é essa lentidão dos movimentos, a rigidez muscular, o tremor e a instabilidade postural. Por outro lado, se houver um excesso de dopamina nessa via, esse excesso ele também vai ser prejudicial e causa outros distúrbios, mas que não vem ao caso agora. Certo, mas o que causa a falta de dopamina? A morte dos neurônios da substância negra que fabricam a dopamina. E o que causa a morte dos neurônios da substância negra? Lembrando que esses neurônios, eles não se regeneram. A gente nasce com eles e com eles a gente fica até a nossa morte ou até a morte deles. Mas voltando aqui para a pergunta sobre a causa da morte deles. Lembra dos corpos de Levi que foram identificados pela primeira vez em 1912? São encontrados dentro do citoplasma do neurônio formados por inclusões eusinofílicas. Então, além desses eusinófilos, existe outro material ali dentro, que é a proteína alfa-sinucleína. Em condições normais, a sinucleína ela até faz parte dos terminais neuronais pré-sinápticos. O problema ocorre quando ela começa a se agregar, quando ela começa a se aglutinar. Esse acúmulo normal ele também classifica a doença de Parkinson como uma sinucleinopatia. Atualmente, os cientistas entendem que compreender melhor o envolvimento da sinucleína na enfermidade pode ser a chave para desenvolver algum fármaco capaz de curar de uma vez por todas a doença. Os caras entendem que de alguma forma ela é tóxica para os neurônios e algumas hipóteses que vêm sendo debatidas é a de que essa proteína talvez aumente a permeabilidade da membrana e favoreça a entrada de cálcio em excesso na célula. Outras evidências também apontam na direção do citoesqueleto. Nesse caso, os microtúbulos poderiam estar sendo prejudicados por esse acúmulo de sinucleína. Também existe a possibilidade de fatores genéticos diminuírem a degradação fisiológica da proteína em questão e favorecendo assim o seu acúmulo. Mas tudo isso não passa de hipóteses e, na verdade, existem ainda muitas outras que devem ser estudadas mais a fundo. Fatores genéticos e causas ambientais, como pesticidas, também estão relacionados à origem dessa doença e existem fatores que são relacionados ao não desenvolvimento da enfermidade, que são fatores de proteção, como tabagismo, prática de exercícios físicos e cafeína. Os fatores genéticos, eles são mais associados ao Parkinsonismo que começa antes dos 40 ou 50 anos. Essencialmente, como os sintomas do Parkinson se devem à ausência de dopamina, o tratamento visa corrigir essa ausência. O fármaco mais utilizado com esse objetivo é a Levodopa, um agente dopaminérgico precursor da dopamina. E apesar dos efeitos colaterais, é uma droga fantástica que reduz a mortalidade em 50%. Fantástica sim, né? tem ajudado bastante, sem dúvida, mas infelizmente traz vários efeitos colaterais que são principalmente relacionados ao seu uso no longo prazo. Um desses efeitos é a de cinesia. são movimentos involuntários que acometem o paciente, os ombros ficam inquietos, podem ocorrer até mesmo nas pernas e isso vai cansando o paciente, pode evoluir a fadiga, fortes dores musculares e às vezes se torna não até mesmo pior que os sintomas da própria doença. Esse efeito colateral ele tem tanta importância que em estágios iniciais da doença o prolope, ele é evitado e o tratamento é feito com agonistas de dopamina, que objetivam potencializar cada gotinha de dopamina que o cérebro ainda esteja produzindo. Mesmo que seja em pequena quantidade, mas esses agonistas eles proporcionam um melhor uso dessa pequena quantidade. Assim, o paciente ele acaba ganhando tempo e a indicação do prolopa passa a ser mais tardia, fica para alguns anos depois. Mas é claro, esses agonistas eles também podem causar os seus efeitos colaterais, principalmente em pacientes mais idosos. Existem também outros fármacos que são menos utilizados como a celegilina, a mantadina e também os que são administrados junto com a levodopa. É o caso da carbidopa, que dá uma segurada na degradação da levodopa, prolongando a sua distribuição no sistema nervoso central. Ou também o entacapona, que tem um efeito parecido e visa estender a fase on do remédio, que é quando o remédio está fazendo efeito. Quando não existe uma resposta com tratamentos farmacológicos, também existe a possibilidade de intervenção cirúrgica. A que vem sendo mais utilizada e com melhores resultados é a implantação do DBS, Deep Brain Stimulation, que acaba sendo traduzida como marca passo cerebral por ter um funcionamento bem parecido com os marca passos cardíacos que a gente está acostumado. Enquanto o tratamento farmacológico com o Prolopa visa restabelecer quimicamente a comunicação entre os neurônios, o DBS ele visa o restabelecimento através de estímulos elétricos. Um neuroestimulador subcutâneo é implantado né, embaixo da pele e esses impulsos elétricos são transmitidos às partes específicas do cérebro. É um procedimento aprovado, utilizado há algumas décadas, mas que também envolve seus riscos. Sangramentos intracerebrais durante o procedimento, infecções podem ocorrer ocorrer, né? São os riscos comuns de basicamente qualquer cirurgia, né? Inclusive, falhas mecânicas no dispositivo também pode acontecer. Quando o diagnóstico de Parkinson é confirmado, não somente a vida do paciente, ela passa por mudanças. É fundamental que ele seja instruído e incentivado a participar das decisões sobre a sua condição. Além do paciente, a família ela também deve se preparar. O ideal é que um cuidador se for o caso, os parentes mais próximos, sejam educados a respeito dos desafios impostos pela nova condição. Um planejamento em relação aos cuidados, à finança, ao declínio cognitivo devem ser considerados. Assistência social e psicológica também podem ser abraçadas pelos familiares. E bom, antes de encerrar esse episódio, vale dizer que além de doutor paroquial na igreja de São Leonardo, em Roxton, além de ativista político, além de farmacêutico, químico amador, o James Parkinson ele foi um influente paleontologista na Inglaterra do século XIX. Ele era muito aplicado nos estudos de fósseis, minerais, concha. Ele tinha tanta coisa que ele foi juntando ao longo dos anos, trocando com colecionadores de em todas as partes do mundo, que ele chegou até a ter um museu particular na sua casa, na Hoxton Square. Infelizmente, a maior parte da sua coleção foi se perdendo ao longo dos anos, e após a sua morte, a mulher dele acabou leiloando algumas peças, aí um cara comprou uma boa parte e levou para os Estados Unidos. Aí um incêndio acabou por queimar tudo. Mas para quem tiver o um interesse, algo de sua coleção ainda está disponível até hoje no Museu de História Natural de Londres. Entre os anos 1804 e 1811, ele publicou três volumes de um livro que tem o um título abreviado de de Organic Remains of a Former World, que é mais ou menos é, Restos Orgânicos de um Mundo em Formação. Esse livro foi um grande trabalho dele com mais de mil páginas e 700 ilustrações. O Parkinson era um cara bastante religioso e como o próprio título do livro diz, ele viu que os fósseis que ele encontrava eram de uma era antediluviana. Inclusive, tem um fóssil que se chama Parkinsonia Parkinsoni, que é da Datado de 170 milhões de anos. A paleontóloga Cherry Lewis, que estudou a fundo a vida do Parkinson e até escreveu um livro sobre ele, demonstrou que a partir dos dois últimos volumes, o Parkinson foi progressivamente reconciliando suas crenças religiosas e seus conhecimentos geológicos e paleontológicos. O Parkinson ele procurou não ofender as visões contemporâneas de uma terra jovem, segundo os relatos bíblicos de 6 mil anos, e ao mesmo tempo, seus conhecimentos em paleontologia fizeram com que ele tivesse uma visão mais liberal do livro sagrado, sem que ele perdesse a sua fé. O conteúdo desse livro, né, o formato com as ilustrações e tal, fizeram com que o livro se tornasse o padrão em paleontologia na Inglaterra. Foi um evento memorável para a área nessa época. Em 1807, ele participa da Fundação da Geological Society of London, que é considerado considerada a sociedade geológica nacional mais antiga do mundo e que está muito bem até hoje. Ele também participou da fundação da Sociedade Médica e Cirúrgica de Londres, mas essa sociedade ela não resistiu ao tempo, já não existe mais. Talvez tenha sido desmembrada e evoluída a algum outro tipo de organização. Um fato interessante é que entre os membros fundadores dessa sociedade está o Edward Jenner. Certamente o Parkinson conheceu talvez eles até tenham trocado ideias sobre vacinas. para quem não sabe, o Edward Jenner ele é considerado o inventor das vacinas. ele é muito aclamado por isso, mas a verdade é que ele não exatamente inventou a vacina. a imunização já era um mecanismo conhecido nas comunidades, né? em algumas comunidades rurais da Inglaterra nessa época. enfim, talvez algum dia eu faça um episódio sobre ele, mas por hoje é só. espero que você tenha gostado. pela sua no... Sobre atenção, eu agradeço e até o próximo dia 8. Valeu!